0: comenzamos. ¿Y mis inversiones pagan impuestos? O sea, yo invierto en la bolsa, compro acciones, ETFs, fibras, compro CETES, invierto en un crowdfunding o en mi emprendimiento. ¿Y ¿Cómo está el rollo de los impuestos? Esta es una pregunta que me hacen una y otra y otra y otra vez. Ya era hora sentarnos con un experto fiscalista que nos va a explicar todo este tema con lujo, detalle, todo el tema de los impuestos en nuestra vida. Y nos vamos, vamos a viajar en un poquito de historia, nos va a platicar un contexto general de los impuestos y también muy detalladamente por asset class, por tipo de activo, nos van a platicar cuáles son los impuestos que tenemos que pagar. Y para esto estoy con un gran, un gran, gran amigo, Misael Montalvo, bienvenido Dime Siguientes, qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho la invitación y un saludo a tu gran auditorio.
0: Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, Misael. Pues híjola, ¿por dónde empezamos? Platícanos un poquito de ti para que la gente... Eh, sí,
1: eh, claro que sí. Yo soy este, contador público y financiero, eh, después eh, en el TEC de Monterrey estudié. Mm. Después me fui a hacer mi maestría en la Universidad de Texas en Austin, ahí ¿en hice mi en UT Austin, no, una chulada Austin. Qué chulada. Este Digo, cuando vas a hacer maestría no es tan chulada la ciudad porque te <risa> estás quemando las pestañas, pero, pero se disfruta, pero los fines, se fines se de semana mucho, se disfruta. Claro. Este Ahí hice mi maestría en impuestos internacionales, trabajé un año en, en Price Warehouse Coopers, una firma de las más grandes en, en contabilidad y fiscal ahí en Houston durante un año. Y luego, pues, como todo, ¿verdad? Como todo mexicano, de hombre de familia, este, ya me hablan acá de la familia de que, oye, al despacho familiar, ¿cuándo le vas a aportar okay. todo, todo lo que has <risa> estudiado y lo que hemos invertido? Y le dije, no, 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 claro, pues, mi, 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 ahora, mi ahora esposa, este, una hermosa niña, era acá y, pues, obviamente, todo me jaló a regresarme a Monterrey, ¿verdad? Y, y encantado de la vida, entonces, prácticamente fue eso, regresando a Monterrey eh, inicié mi doctorado en ciencias de lo fiscal okay. Y ahorita pues ya estoy doctorando Ya acabé las clases y estoy en el tema de la tesis Que como tú sabrás Es, es la, cereza pastel, la cereza del pastel Pero pero complicado Digo ya ya uno Un tema de maestría es complicado en sí Pero un tema doctoral es más Entonces la Exactamente, es la investigación, no, es la investigación y, y simplemente es como dicen Abrir plaza, ¿verdad? un campo nuevo Dentro de tu área social Que en este caso es impuestos es, es complicado, es complicado, pero ahí vamos y nos la vamos a aventar tarde que temprano. Estamos en eso.
0: Qué fregón, Michel. platícanos un poquito del despacho. Este, claro, este que ya no sé cuántos años. tiene
1: más de 30 años. El despacho 30, va para 31 años. Este formal inició un poquito antes, pero ya formal es, es de 1990. Se llama Desfico SC. Okay. Este bendito Dios ha ido creciendo con todos los años. Es un despacho que inició mi padre en el 90. Y, y pues bueno, ahorita somos un despacho reconocido en la zona. Este tenemos grandes clientes. los cuales son los que obviamente nos hacen crecer junto con ellos, y encantados, este, digo, por dar algunos números, este, llevamos más de 300 empresas en el despacho, este, sin incluir personas físicas, etcétera, o sea, es, es puras empresas son más de eso, es un despacho, pues, de buen tamaño, y, pues, listos para, para apoyar aquí con el
0: conocimiento qué, y lo que se necesite. Qué fregón, Misel, pues tú eres ahora sí que todo el tema, el experto en temas fiscales, ya nos platicaste un poquito de toda tu, tu trayectoria, platícanos de, de un poco la historia de los impuestos me gustaría que la gente entrara en, 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 en esta sintonía, oye, pero quizás empecemos con un tema un poquito más filosófico, ¿no? Claro. ¿Qué son? ¿Para qué los usan? ¿Por qué es importante
1: pagarlos? Claro, yo creo yo creo que la manera de atacar la pregunta, Mauricio es irnos al origen de los impuestos okay. decir, oye, ¿a quién se le ocurrió esta gran <risa> idea de pagar impuestos y, okay. y de que de mis utilidades y del crecimiento de mi patrimonio tengo que compartirlo, compartirlo con la sociedad. ¿Por qué? Pues bueno, digo, los, los impuestos podemos irnos desde los mayas que le cobraban obviamente en especie las provincias, mm. este, para que el Tatlán ¿verdad?, este, viviera de esos impuestos y esas contribuciones en especie, claro. este, nos podemos remontar hasta ya, allá. Ya le
0: daban seguridad. Claro, ¿no? claro, claro,
1: claro, es. exactamente, protección, este, a las provincias, este, de parte de la central, ¿verdad?, que era, era la, eran los mayas. Este, nos podemos ir hasta allá, pero yo creo que es importante, digo, ya, ya en el México más moderno, simplemente entender que fuimos como colonizados por españoles mm. y obviamente adoptamos muchas costumbres de los españoles, ellos llegaron con la real hacienda que ya existía en España entonces adoptamos eso llegaron impuestos nuevos que nos crearon, que éramos indígenas ¿Me, me explico, entonces sí. adoptamos esos impuestos nuevos y, y luego poco a poco durante el porfiriato se cambiaron los impuestos Este después llegó el México con la revolución al porfiriato y cambiaron los impuestos, entonces han tenido tantos cambios pero el origen es desde los mayas o sea no crean que fue Francisco I. Sí. Madero que sí. fue Benito Juárez <risa> o que fue algún claro. personaje de la historia mexicana Sí, los cambios, es importante mencionar, ha ido cambiando mucho, este, pero el origen ahorita actual está en la Constitución. Esa es la realidad. La Constitución es la que nos marca en el artículo 31, fracción cuarta, y es clarito que es responsabilidad de todos los mexicanos contribuir para el gasto público.
0: Claro. Y, y entender esto, ¿no? Que, que, como dices, que va desde los mayas, pero pues es una aportación, ¿no?, a al, la al, al, al administración que está. Eh, cuidando, ¿no? Cierto lugar, cierto pueblo, cierta provincia, etcétera. Entonces, pues yo estoy dando un dinero para que se cumplan ciertos servicios, ¿no? Como...
1: Es, es correcto y como cada comunidad, este, lo podemos a lo mejor ver tan sencillo como que si vivo en una torre de departamentos hay que pagar una cuota de, hay mantenimiento,
0: una cuota de mantenimiento.
1: Porque qué gastos en común? Todos como sociedad no existe ni una simple persona que sea independiente mm. al 100%. Tan fácil como transitar en las calles, cuesta pavimentar una calle, cuesta crearla, ¿me explico? Entonces, pues para eso son los impuestos, ni más que nada para contribuir a un gasto público que todos como sociedad tenemos en común. Y para eso, pues obviamente tenemos las reglas del juego, que son las leyes fiscales. Las leyes fiscales, que, es.
0: que dentro del presupuesto de nuestro gobierno, ¿no?, de, de gasto, de ¿No? egreso, este... El, lo, los impuestos, y estoy hablando del IVA, ISR y el IEPS, ¿representan qué? Se, Repre, exacto, del, representan
1: más del de la mitad del presupuesto, ¿es de correcto? Más de la mitad del presupuesto, obviamente siendo el ICR el de mayor contribución, este porque como todo, ¿verdad? El presupuesto federal tiene sus ingresos de contribuciones y sus ingresos de no contribuciones, ¿verdad? Que vienen siendo los petroleros, de CFE, etcétera, ¿verdad? Que son las, las famosas entidades de gobierno, este, y pues bueno, digo, ya, ya estarán los temas que nos cuestan, no nos cuestan dinero, ya son otros temas, me explico, porque claro. lo vemos en el periódico todos los días, <risa> pero, pero sí, es correcto, este, lo importante del presupuesto, ahorita que lo mencionaste, Maurice, es entender, y es donde, donde ahorita lo vamos a tocar el tema de los impuestos, porque pues está la cultura, ¿verdad?, de, oye, este, no veo eh, la retribución de todo lo que claro. yo pago en la sociedad Y mira Suiza Y nos sí. empezamos a comparar con otros esquemas de impuestos Donde hay que entender Repito, fuimos colonizados por españoles sí. Donde adoptamos esa cultura sí. Y no tanto adoptada pues Somos herencia de ellos, me explico claro. Somos descendientes Entonces, al entender eso Uno es donde entiende que Vamos nosotros a contribuir A un gobierno sí. Para que lo distribuya lo más equitativo posible, sí. con sus ventajas y desventajas que esto sea. Claro. Y si uno siente que no te retribuyó, como mencionaba, en lo suficiente, sí. pues es porque hay áreas de oportunidad, como todo gobierno, somos humanos. Me explico, tenemos áreas de oportunidad, y pues bueno, entonces, en el lado de impuestos, aquí eh, tocando específicamente el tema del ICR, porque es sobre tu patrimonio, uh -huh. pues es donde hay que contribuir, independientemente o no, de que te sientes retribuido. ¿Me explico? Existe algo que llamamos civismo y ética en la escuela pero nadie te habla de algo de civismo fiscal, Claro. no existe ese concepto, si tú vas a la escuela nadie te dice civismo fiscal ¿Mm? y no es más que contribuir para el gasto de todos, repito la ley menciona que debe ser equitativo, equitativo. y proporcional ¿de acuerdo? Claro. Este, que, que, eso, que... que eso es lo complicado, con las leyes del jue... o sea, con las leyes que son obviamente las reglas del juego tratan de hacerlo,
0: pero es complicado claro. Misel, para darle un poquito de estructura al episodio, porque creo que hay, es tan amplio el es tema correcto. de impuestos, vamos a enfocarnos en este episodio al tema de las inversiones. Y me gustaría en la parte final hablar sobre los diferentes regímenes fiscales y cómo okay. es que empiezan a, a reportar y, claro. as, y, a, y a ejecutar las las este los pagos ¿no? de, de, sí. de impuestos entonces en, vamos ¿te parece si vamos platicando por cada uno de los diferentes tipos de activos e inversiones sí. que podemos hacer y platicar este cómo es qué que, que impuestos se paga, el, okay. inclusive los porcentajes y la forma de pagarlos, de ¿no? Acuerdo. Porque hay, hay que, hay que si me lo retienen, que si lo pago, etcétera, ¿no? Empecemos con los instrumentos. Pues ahora sí que lo más seguro, los instrumentos de renta fija, setes deuda, cómo pagan, ¿pagarés? cómo pagan impuestos. De
1: acuerdo. Los... Eh, mira, Mauricio, yo creo que tomando el tema de, de asset class, de tipo de activo, ¿Mm? lo que vamos a terminar haciendo en cada uno de ellos, ¿Mm? porque así lo marca la ley. Es si es del sistema financiero o del sistema no financiero. Okay. Así la ley. Entonces, cada ahorita que menciones un asset class, eso es lo primero que tengo que pensar. ¿Sistema
0: financiero o no financiero? O no
1: financiero. Y ojo, para el lado fiscal, el sistema financiero no son bancos y ya. Incluye otra serie de entidades financieras como lo son Sofipos, Sofomes, este, bancos de desarrollo múltiple, múltiple. etcétera, eh, ese es el artículo séptimo, si no me equivoco, la ley del ICR, viene muy clarito, se entiende por sistema financiero y boom, el Todos. listado de todas las entidades financieras, entonces, Buenísimo. eso, eso es lo que, lo que sí estaría muy padre de, de tu audiencia que, oye, tengo que identificar, es del sí. sistema financiero no, Vete al artículo séptimo de la ley del ICR. O sea, ese, ahí viene toda la. Ahí lista.
0: te viene la listita de si quién no quiénes son Y no solo los grandes son. bancos. Exacto. Que normalmente la gente se va. Ah, pues. Este. Instituciones financieras, los grandes los, bancos y los primeros, los cinco más grandes. ¿no? Exactamente. No, no, no. Exacta, no hay muchos otros. Exactamente.
1: Queso que pipos y quesofomes y que la que quieras. Me sí. explico. Entonces, es importante de cultura general saber que ahí es donde se mencionan las de entidad financiera.
0: Y que muchas veces hacemos una inversión, pero no sabemos. Eh, la empresa con la que estamos invirtiendo, es. ¿qué tipo de empresa es? Yo le digo Así a la gente, es. vea su aviso de privacidad, vea toda su información, ahí muy claramente de saber qué tipo de institución.
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, una vez entendiendo eso, ahora sí podemos analizarlo. Normalmente los de renta fija son mm. instituciones del sistema financiero Perfecto. o gubernamentales, mm -hmm. ¿de acuerdo? Entonces mencionaba cetes por ejemplo. Entonces, ese tipo de inversiones pagan a través de una retención todos los asset class pagan ICR, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y ya nada más es ver quiénes pagan IVA o no. Okay. ¿Me explico? Pero todos van a pagar ICR, porque uh -huh. mi es, mis inversiones pagan impuestos, sí, compañero. Uh -huh. Todas las inversiones Para pagan Para los distraídos,
0: impuestos. dime la diferencia así de forma muy sencilla, la diferencia entre IVA e ISR. Claro que sí. El IVA es un impuesto indirecto el cual se genera
1: como un ese impuesto al valor agregado y se genera dependiendo el bien o servicio, de acuerdo que se esté dando, y ahí la ley marca quiénes no graban y quiénes graban, y el impuesto sobre la renta, pues es, es el impuesto sobre excelencia, pues se llama sobre la renta la renta es tu ganancia, Las tu patrimonio, patrimonio de acuerdo, entonces el, el objetivo del ICR es grabar patrimonio de acuerdo, o sea tu, tu crecimiento en patrimonio entonces, eh, por eso repito, pues, tus pues, utilidades en las inversiones, claro que graban, pero graban ICR, ¿verdad? Claro. Ya nada más ver el IVA, y pues el IVA hay que recordar que es un impuesto indirecto. Se supone que se graba, se genera en el acto de, de la creación de este bien o servicio y va a la, y va a la autoridad.
0: A la autoridad. Así es. Y, y por decir que se, que se hace por retención, para que también la gente Así entienda es. qué significa, oye, es. ¿me lo retienen?
1: así es, eh, que te retengan un impuesto, quiere decir que al momento de que tú recibes el interés por así llamarlo, la utilidad de tu instrumento ganancia, de inversión, uh -huh. la ganancia la misma entidad que te lo está pagando, te va a retener o te va a quitar ya un lo... monto de impuestos, así es, o sea ya llega el pago neto, ojo no signifique que es un pago definitivo, que eso mm. es bien importante aclarar. Mucha mm. gente dice, no, a mí ya me quitaron los impuestos, yo con esto hago lo que yo quiera. Mm. Y les digo, discúlpame, pero tienes que entender que la ley nada más marca un pago provisional. provisional. Es, dame este pago a cuenta de tu declaración anual, que mm. mira, ahorita estamos en época de declaraciones anuales, mm. coincide. Este, se tiene que hacer obviamente una acumulación de ingresos en ese anual, claro. y ahí hacemos cuentas, compañero. ¿Me explico? Claro. No antes, o sea, antes veme abonando para que no sientas el golpe durísimo. Es un pago en, provisional, es correcto, ¿no? que te es retiene
0: correcto. La, la institución. Exactamente. En donde, en donde
1: Entonces, en renta finja, lo normal, mi querido Maurice, es que sea en entidad financiera, y ahí nos vamos a la ley de ingresos de la federación, uh -huh. donde nos marca la tasa de retención que nos van a hacer sobre el pago que recibamos de nuestras inversiones, y en este caso ahorita para 2021 pues es el punto .97% 0.97. Punto Ojo, no de lo que nos paguen, del capital invertido Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un capital de 100 mil pesos invertido, pues el punto 97% es la tasa anual. Uh -huh. Eso es lo que eso me... Eso es importante también. Es importante, es, importante. La, es tasa, la tasa anual. anual. Entonces, me van a retener el punto 97 entre los 360 días, que normalmente uh -huh. es entre lo que se vienen los instrumentos financieros, y eso es lo que me retiene. Esa Así es de recepción. sencillo. Entonces, okay.
0: para toda la gente que invierte, por ejemplo, lo más tradicional en, la, en CETES... Ya se te está haciendo la retención una vez que te pagan la, que te pagan la ganancia, ¿no? Pero como dice Misael, es un pago provisional. Es correcto. correcto. Es correcto. Muy bien, ahora avancemos a otro, a otra clase de activos, los bienes raíces. ¿Cómo pagan impuestos los bienes raíces?
1: Mira, ese es un tema que me encanta, me fascina, porque hay una distinción entre, primero, quién es el que lo está recibiendo. Mm. Si tú tienes una empresa, llámese en México, una persona moral, mm -hmm. que cobra la renta. No hay retenciones, Morris. Me explico, ellos te pagan la rentita y usted haga su declaración completita, me explico. Si es persona entra en ingreso y después es empresa y hacen su cálculo. No, no, su no, no, no me quiero meter en tanto detalle para claro. no, no, no alargar y, y no dar dolor de claro. cabeza a la audiencia. Dice, <risa> pero, pero sí, en pocas palabras, la empresa cobra completito y hará su declaración en la manera, en el régimen fiscal que esté, en, que etcétera, esté en el, ¿verdad? Etcétera. Este persona física es donde se vuelve muy interesante porque la ley en México no es perfecta, hay que entender eso, ¿verdad? Y la ley en México dice, pues te doy una opción. Ah, caray, pues si tú eres las reglas del juego, tú dime a mí qué hago, ¿verdad? No me des opciones, o sea, a mí dime cómo me voy. Y no, dice la ley para personas físicas que rentan bienes inmuebles, este, menciona, ¿sabes qué? Eh, te doy la opción de que me hagas una deducción ciega, no me necesitas comprobar un centavo, de un 35%. O sea, ¿qué quiere decir? Págame sobre el 65% de lo que recibas de renta y se acabó. Se acabó. Así de sencillo. Ojo, repito, todos estos son pagos provisionales, en el anual se acumula y si tienes diferentes ingresos, pues ya veremos Ahí en qué nivel de la tarifa fue en la que tú caíste mm. y se puede ajustar. Pero ahorita hablando de, del pago al momento, pues es, réstale un 35%. Y sobre eso me vas a pagar Bien. de acuerdo a la tarifa del mes. Así de fácil. Entonces, eso es lo interesante de personas físicas. Ojo, es una opción. Tú mm. puedes decir, no, yo me voy por gastos. Mm. Pero es, es importante mencionar a la audiencia que en la práctica, pues, todos nos vamos por la deducción ciega. Me explico, cuando alguien renta, los gastos son mínimos. Claro. Porque te dicen, te doy ese 35% más el predial que estás pagando en el año. Entonces, mm. pues, todos nos vamos por ahí. Claro. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, en bienes raíces, eso es importante diferenciar y mencionar de las retenciones también. Mm. Porque si una persona física, una persona como tú y como yo, le renta a otra persona mm. física, no hay retenciones. Mm. Pero cuando una persona física le renta una empresa, a una empresa, ahí sí hay ahí retenciones. Entonces, hay que entender primero en qué, vamos a decir, sujeto fiscal me encuentro, si soy persona moral o física, y a qué sujeto fiscal le estoy rentando, me explico una persona física o moral. Si es una persona moral, pues me tiene que retener el 10% de la renta, ¿Sí? y dos terceras partes del IVA, en dado caso de que, grave IVA. ¿De que grabe y IVA. Y si quieres hablar de IVA en, en bienes raíces, ¿Sí? pues es muy sencillo. Si es comercial, ¿Sí? o si es un casa habitación amueblado, ¿Sí? la ley marca que graba IVA porque ese amueblado ya lo considera más un servicio, más un servicio. Tipo Airbnb, etcétera, ¿verdad? Este, y si es una casa habitación que no es amueblada, si lo marca la ley Ahí es donde no graba iva o un terreno, ¿verdad? Un terreno, casa habitación. El uso de un terreno. No, exactamente. Está el uso de un terreno, como no se sabe de... el uso que tiene, no graban iva. Este, pero cuando son locales, com, o sea, todo lo que es
0: comercial. Comercial. Y, y casas habita. habitación amuebladas deben de grabar IVA. Deben de grabar IVA. Así es. Todo eso para el tema de rentas. Así es. ¿Qué pasa para la compraventa? Bueno,
1: para la compraventa, ahí es otro mundo, porque ahora sí. Mira, normalmente en la práctica dejas al notario que haga todo. Me explico, ya ni ni, ni te enteras de qué pasó, nada más. ¿Cuánto me tocó después de impuestos, licenciado? Este, Pero la, la situación es que la ley marca este, que uno, como persona física en este caso, te da el beneficio primero de deducir el costo, obviamente, y lo puedes actualizar, el costo actualizado. Y segunda tiene una fórmula para dividir entre los años que hayas tú poseído este bien, bien. inmueble, uh -huh. de, o sea, sacar ese esa división, eh, ese resultado y ese resultado es el que te va a grabar para el pago provisional al momento el notario,
0: al momento de vender. Al momento de, de vender, vender te va
1: a retener, es correcto. Este sobre ese sobre ese monto que es un ingreso no acumulable. Okay. Y, el y eso que divide el resultado, se hace un ingreso acumulable que sí declaras en la anual. Mm. Entonces, eso es lo interesante. El notario te va a hacer un pago provisional mm. y te va a cobrar impuestos sobre lo que no se acumula en la anual. Okay. Ambos. Mm. Y luego, lo que sí se acumula hay que traértelo a tu anual y utilizar lo que re te retuvo el notario. ¿Me explica? Yeah. Ok. Eso es para el vendedor. Para el, para el vendedor. Para el vendedor. Y para el comprador. Para el comprador no es ICR ni IVA, pero el bueno, ojo, ahí nada más, porque sí se pudiera dar el caso, pero es muy, muy poco probable, pero uh -huh. sí existe el ICR por, se llama adquisición de bienes inmuebles, y eso quiere decir que si uno compra por un valor arriba de lo que está valuado, llámese en valor catastral apropiado, uh -huh. valor de mercado se te cobra un 20%
0: sobre esa sale, ganancia
1: ¿no? en adquisición. No, eso es el ICR. Pero, no pero es eso así. es un 20% sobre la adquisición, que uno dice, oye, espérame, pues si yo tuve si yo estoy la destreza de encontrar un bien inmueble claro. que, o, que lo, lo obtuve a un valor bajo, o sea, todavía ah, me vas a cobrar no, por acordar. tener esta destreza, así está la ley.
0: No, o sea, pero es por el monto encima del valor catastral. Encima del valor catastral. Yeah. Este y que tú
1: que tú lo estés comprando es que es esto. Si tú compras en valor el, es, es lo que falte para el valor catastral. Si yeah. tú, el valor catastral de mercado es un millón de pesos de mm. este bien inmueble y lo compro en 500 sobre esos 500, sobre esos 500. Pague el 20%, porque yeah. estás incrementando tu patrimonio. tu patrimonio. De manera, lo pudiera llamar el fisco injusta, y pues paga
0: impuestos, me explico. Yeah. Sí, como comprar por debajo del comprar mercado. Comprar por debajo del comprar mercado, así de sencillo,
1: y manejan una tasa del 20% en personas físicas ahí. Entonces, yeah. te digo, si se pudiera dar para el comprador, sería el único caso. Mm. Fuera de eso, este no hay impuesto más que el ISAI, el que ISAI. lo conocemos, depende de cada Estado. municipio, obviamente, Yo, municipio. Es, es municipio, es municipal depende de cada municipio, eh, aquí en Monterrey por ejemplo es el 3%, uh -huh. ya sería en cada municipio, pero normalmente es entre el 2% y el 3%.
0: Ya, buenísimo. Esto es para bienes raíces. Bienes
1: raíces, un temota, uh -huh. ahora fuéramos ¿no a hacer favor? un episodio nada más, de, nada más de... de, esto. de, de no, no, no pero está
0: buenísimo que estamos dando como una pasada general Exacto. a todas las asset classes. Ahora vamos a ver a los instrumentos de bolsa, que aquí volvemos a las instituciones financieras. Correcto, correcto. Ah. este
1: Los instrumentos de bolsa o bursátiles que uh -huh. le llamamos Fíjate que hubo una reforma, este, esto fue con Peña Nieto, mm. obviamente y con Videgaray, que tremendos para cobrar <risas> impuestos mis compadres, este, y prácticamente lo que hicieron fue empezar una retención del 10% sobre la ganancia.
0: Ganancias eh, de capital. De
1: capi exactamente. De Ganancias de capital dentro de las acciones. Obviamente al momento de realizarlas. Mm. Mientras sigan cotizando en bolsa y tú la, las tengas en... Sí, ahí, ahí, no, ahí, no ahí no pasa nada. Mm. Es importante mencionar eso. Mientras esté incrementando su valor y tú las tengas en, en tu entidad bursátil, no hay ningún problema. La situación es cuando tú realizas esa ganancia, o sea que tú ya obtienes ese incremento en tu patrimonio, es muy sencillo, o sea, aparece el señor fisco y te mm. dice, oye, discúlpame, ¿tuviste un incremento en tu patrimonio? Sí, tuve una ganancia en mi, en mi enajenación de acciones, me costó un valor de 500 y ahora me cuesta mil, pues esos 500 pagan impuestos, claro. ¿me explico? Obviamente, te actualizas el costo, etcétera, por temas inflacionarios, pero te obtienen una ganancia que igual todo se encarga de calcularlo la entidad bursátil la entidad que bursátil. te está apoyando. En Saca estas inclusive el reporte. Todo, todo, todo. todo este, y obviamente, eso eh, ya, ya viene cobrándose un impuesto de retención del 10%, mm. pero aquí está la clave: esa retención es pago definitivo.
0: Ese sí es definitivo. Ese
1: sí es usted me paga el 10% ahorita por haber enajenado y ganado, uh
0: -huh.
1: y luego me vuelves a declarar la ganancia en tu anual. En el anual. Y ahí en el anual me vuelves a pagar uh -huh. impuestos, compañero, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, es un tema, este, muy interesante, porque prácticamente te cobran un 10% simplemente por haber realizado la por operación. Por haber realizado la operación. Así de sencillo, claro. tipo como un dividendo, que es lo mismo. Uh -huh. Y luego te cobran en tu anual, obviamente, el ICR, ahora sí. Ya. Ok.
0: Y que, que ahorita, justo ahorita mencionabas otro concepto Que eso es aparte, el pago de los dividendos Así es no Una cosa es, oye, pues mi acción costaba 10 y ahora vale 15 Pues hay que pagar sobre esos sobre esos 5 Pero otra cosa es los dividendos que están pagando las empresas la, las empresas uh -huh. Esto paga diferente Es correcto, es correcto este Ahí la
1: situación es esta Pagan el 10% de pago definitivo uh -huh. O sea, ese no lo, no lo agarras y dices Ah, te lo adelanté en la anual sí. No, ese ya se fue es compadre Ese es definitivo uh -huh. Y luego lo que pasa es que existe algo que se llama acumulación del ICR acreditable. Mm. Ah, ahí lo explico porque es un término que a lo mejor me ¿Qué es eso, compadre? Sí, sí, sí. Este, es muy sencillo. La empresa, para poder decretar un dividendo, tuvo que haber tenido una ganancia. Mm. Esa ganancia ya pagó impuestos sobre la renta. Correcto, la empresa. Eh, lo... Es correcto, lo pagó, pagó su ICR y dice: voy a decretar dividendos por este monto y lo reparto a los mm. accionistas. Bueno, ese reparto va su retención del 10% y esa ese ICR que se pagó en la ganancia, tú como accionista lo puedes acreditar, sí. pero la fórmula es curiosa, van a decir, oye, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es el siguiente, tú tienes que tomar lo que recibiste de dividendo sí. y sumarle el ICR que te vas a acreditar, o sea, el proporcional que le corresponde al monto de tu ganancia, de, ganancia. de esa ganancia, y eso es lo que se declara. O sea, lo ya. que tú declaras es el ICR más lo que recibiste en el banco de dividendos. De dividendos. Así, antes del 10% de, de retención. El declarado. Entonces tienes un dividendo acumulable. Okay. Y luego en la anual mencionas tu dividendo acumulable y le restas el ICR que estás acreditándote en la empresa. Correcto. El sentido es que te salga un efecto casi cero. ¿De acuerdo? Porque dices tú, yo voy a acumular un ingreso que prácticamente ya se pagó ICR, se
0: pagó, entonces
1: lo va a netear, pero esa piramide, pir, o sea, el piramidar el ingreso de tu dividendo más el ICR acreditable, hace que esa partecita del ICR acreditable que suma salga tantito a pagar, pues digo, casi cero, es el, es el efecto, depende del nivel de ingresos de cada persona, claro pero, pero ese es el sentido, de decir que hoy está bien, nada más piramídalo, porque se pagó sobre una utilidad, que ese era el
0: total, me explico, Correcto. para pagar ese ISR. Para pagar el ISR de la empresa, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Ahora, hay otros instrumentos, las fibras. Así es. Que las fibras tienen otro concepto, ¿no? Este, y esas... Pues una cosa son las rentas que están que Así están es. distribuyendo sus accionistas y otra cosa es la ganancia de capital o pues el aumento ¿no? en, en, en el valor de las propiedades que se ve reflejado en el precio, ¿no? Esto es otro tiene su propio... Es, es, es,
1: tiene su propio rubro, pero prácticamente ya lo mencionamos, se parece mucho sí. a las acciones en, en bursátil, obviamente es muy similar y se parece a las rentas en bienes raíces, a las la rentas en bienes raíces solamente que acá no hay una deducción ciega, no es un bien inmueble, me sí. lo explico lo que tú principalmente estás obteniendo es, ellos sí se dedican a eso, uh -huh. pero ellos a ti no. ¿Me explico? Tú no rentas un inmueble, Tú no estás ellos. rentando el inmueble. Entonces, este, es, es así. Una ganancia de capital es igual, este, uh -huh. se obtiene y se paga sobre ella. Y sobre los dividendos que te están pagando, es la retención del 10% en dado caso que sea de 2014 hacia adelante la utilidad uh -huh. y
0: pagar el ICR en el anual. Así es. Misael, mucha de la gente que nos está escuchando aquí invierte en plataformas este, en plataformas que obviamente facilitan Todo este tema de las inversiones Y preguntan, oye, bueno, es que no entiendo Qué es lo que yo tengo que hacer O después declaro en el anual claro. ¿Qué les recomendarías para hacerlo lo más sencillo posible? Digo, entiendo estas plataformas te, re, te te sacan el reporte ya Con todos los cálculos que tú después Eso es lo que utilizas sí, ¿Plataformas
1: de, de qué tipo de ingreso, Mauricio? ¿De,
0: de, de inversiones en bolsa Ah, ok,
1: de inversiones sí. en bolsa Es correcto, es prácticamente Realizar tu anual eh, Muy, muy común en la práctica es que venga ya precargado el lado de los intereses y el lado sí, de lo, eh, lo los... eso ya todo. lo desglosa, ya viene precargado en base a un timbrado que es el hit de, obviamente de, de la fiscalización en México este del México moderno y, y, y bueno viéndonos del otro lado, del lado de dividendos ahí sí, tenemos que ver la constancia porque ellos están obligados, todas las entidades financieras a antes del 15 de febrero o a más tardar el 15 de febrero, ¿Sí? emitir una constancia con ese desglose que mencionabas, ese resumen, y simplemente es desglosarlo en tu anual. El, el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes ¿Sí? de, de tu entidad bursátil o financiera. ¿Sí? Cuánto es, obviamente, el ingreso y cuánto es la retención y listo. ¿Me explico? Este es el dividendo piramidado, este es el ICR yeah. acreditable, aquí está el
0: ingreso. El desglose. El desglose
1: de, que ya te viene en la constancia de retención. La... Exacto, nada más tú capturarlo Este hasta la fecha, que es el ejercicio 2020, que se declaró ahora en 2021. No vienen precargados los dividendos, mm -hmm. solamente intereses.
0: Ya. Yeah. Misael, ahora vamos a otra set class que es... El, los emprendimientos, ¿no? El negocio, claro. empresa tradicional. Danos una guía muy sencilla de entender de cómo yo, emprendedor, pago impuestos, las diferentes formas de pagar. Claro que sí. Eh, primero que nada, tienen
1: que entender el régimen fiscal al que van a entrar, ¿Mm? ¿de acuerdo? Porque cada régimen fiscal tiene su diferente cálculo y ahí es donde necesitan principalmente asesoría al inicio ¿Mm? para decir, oye, ¿Dónde me registro? O sea, ¿Qué claro. régimen estoy? ¿Soy un régimen de incorporación fiscal que vino a sustituir a los pequeños contribuyentes? Uh -huh. ¿O ya soy una actividad empresarial? Claro. ¿O soy por honorarios? Y sé, ¿O tengo que hacer una persona moral? O sea, ¿Qué es lo que me conviene? Me uh -huh. explico. Y ahí es donde entra, pues obviamente, la asesoría para todos los emprendedores. Pero lo más común es que empecemos como persona física antes de meternos a las grandes claro. ligas de las empresas y decimos: bueno, aquí la distinción sería. ¿por dónde me voy? ¿Ya me voy a actividad empresarial o me quedo en régimen de incorporación RIF. fiscal, que es el famoso RIF? Hay que entender que el RIF nace para que los informales se conviertan en formales. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces hay dos requisitos para tributar en el RIF muy importantes. Hay más, pero dos principales. Dice que no tengas ingresos mayor a 2 millones de pesos en el año. Ingresos, no utilidad. Bien Correcto. importante. Ingresos brutos. Dos millones de pesos Y que no se requiere un título profesional Para realizar tu Lucas, actividad yeah. ¿Ok? Por eso repito la lógica de ese RIF es traerte la informalidad, informalidad a la formalidad. Correcto. Entonces ya te dan una serie de beneficios que te vamos a condonar el 100% del ICR en el primer, el primer año, año, el segundo el 90, 90 y así hasta llegar a,
0: en 10 años. no si vaya beneficio, ah, porque la neta es una chulada. Claro, ¿no? claro, a... es
1: un gran beneficio y es una recomendación general uh -huh. para todos los emprendedores que si tienen la posibilidad de empezar a tributar en RIF, lo hagan. Se realizan pagos bimestrales. Y listo, no hay anual de ese tipo de actividades, yo pago bimestral, es cada definitivo, dos, dos y adiós, adiós, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, así es, y, y bueno, esa es la recomendación genérica a los emprendedores, siempre y cuando cumplan con estos requisitos y sí pueden. Uh -huh. Si ya no cumplen con estos requisitos, hay que ir a la actividad empresarial, y es lo mismito que una empresa, pero solamente que tú sí tributas en flujo de efectivo. Uh -huh. Se maneja a través de tu estado de cuenta, y dices, oye, uh -huh. yo cobré tanto pagué tanto efectivamente en el mes no importa si debes a proveedores te deben a ti, eso es no juega cual, flujo, para el impuesto, correcto. es flujo efectivo aquí está lo que recibí, lo que gasté en el mes sobre esa utilidad, pago mi ser. así Bien. de sencillo, que entra una tarifa, pues? y esa tarifa es depende de tu nivel de ingreso depende el porcentaje de contribución que vas a tener, se maneja un límite inferior que dice, oye, ¿estás en qué rango? ¿Un límite inferior y un superior? ¿Dónde caes? No, pues sí. aquí caí. Bueno, esta cuota fija más un porcentaje del excedente del límite inferior. Ya. Y
0: listo. Y esto se hace todos los meses.
1: Eso se hace todos los meses en actividad empresarial. Ahí sí. Existen posibilidades de, de que sea trimestral, semestral. Este, depende tu nivel de
0: ingresos. Depende del giro. Pero lo más común es mensual. Ya. Así es. ¿Y cuándo dar el salto? Ahora sí, o ¿sabes qué? Voy a por... Ya, creo que es momento de una persona moral. Mira...
1: Normalmente muchos emprendedores lo hacen desde el inicio porque una persona moral te da mucha formalidad. Mm. Es la realidad, Mauricio. Aquí en México te da mucha formalidad una persona moral. Pero la recomendación que haríamos eh, en nuestro caso es: si estás en el RIF, pues hasta que pases los dos millones, mm. compañero. Me explico. Claro. Y puedes brincar actividad empresarial. Pero sí, la persona moral hay que verla más. No como, como un ente que sí, o sea, obviamente fiscal tiene unos beneficios. Este, por ejemplo, tú pagas sobre lo, crédito, pero un 30%. ¿Me explico? No, no depende de una tarifa. Este eh, paga sobre un coeficiente de utilidad. Uh -huh. eh, esto hablando en lo genérico, ¿verdad? En claro. las personas genéricas hay de flujos de efectivo, hay de todo tipo. Pero hablando así, el general de ley, que es lo más común, pagan sobre un coeficiente de utilidad que se mide del año anterior. Te dice cuál es tu anterior. utilidad fiscal entre tus ventas. Uh -huh. Y esa es la utilidad estimada para este año Porque yeah. él se dice, pues eso es lo que yo puedo hacer Para estimar este año y Correcto. que me vayas Adelantando pagos de impuestos Correcto. Entonces, como tienes pagos más controlados dice R, pues eso es lo padre de una persona moral Me explico, pero aquí la, la recomendación, repito, si estabas en RIF Pues hasta que te tengas que hasta salir, que te compadre O sea, quédate, quédate si eres emprendedor Y si vas iniciando y cumplías los requisitos Si eres actividad empresarial, dos factores Pegan, la formalidad o tu responsabilidad mercantil, porque uh -huh. depende del giro que hagas, ¿me claro. explico? O sea, si eres un giro propenso a demandas, es donde tienes que pensar ahora sí en un ente que repetía, que no tanto proteja. por el ente fiscal, velo más por el ente legal. Uh -huh. O sea, tienes una responsabilidad mercantil solamente por la aportación de, tus, de, de tu capital, ¿me claro, explico? Claro, y, claro. y en actividad empresarial no, o sea, ahí entra completito todo, Confecto. o sea, ahí tu, todo tu patrimonio, sí. todo lo que hayas hecho sí, en tu sí, vida. Sí, sí. Entonces, eso es más que nada para ver persona moral o, o física, este, tiene, repito, ambos tienen pros y contras uh -huh. Pero sí, principalmente Eso se tiene que ver más desde el lado legal, legal. Protección legal yeah. eh, Fiscal, repito, es un coeficiente de utilidad De un 30% en persona moral la,
0: la regla general Y en persona física, tu tarifa en base a flujo en base Así de sencillo sí. qué, qué interesante, Misael Ahora vamos a la última parte A la última sección de las inversiones Son las inversiones fintech Aquí yo meto criptomonedas crowdfunding, okay. todo esto que apenas inclusive se está volviendo sí, sí, sí. un tema y bueno, que hay cosas que todavía ni siquiera están reguladas, ¿no? Eh, como, así es. ¿Cómo, que, platícanos un poquito de los impuestos en esta zona. Sí, mira, es, es un tema re, muy interesante,
1: Moris, porque tú sabes que la ley fintech en México fue publicada en el 17, si no mal recuerdo, 17. y al 18 ya estaba implementada, mm. pero se olvidaron del tema fiscal. Mm. Curioso. <risa> pero pues digo que las leyes no son perfectas en México, hay que entender eso. Este... Y, y, y bueno tocando ahora sí el, el tema de impuestos más preciso eh, del lado de crowdfunding ahí lo que sucede es que sí estamos a expensas de qué es lo que cómo lo esté tratando el crowdfunding el crowdfunding porque, exactamente pues, oh, oh, sí, eh, sí. me explico porque es a ver ¿Cómo te consideras tú, crowdfunding? Porque, ¿qué estás haciendo? Claro. Este, ahí estás expensa como inversionista en ese tipo de plataformas. Este, porque algunas se manejan como, ok, intereses del no financiero. Claro. Ah, bueno, te retienen un 20% por ser del no financiero y tú en tu anual declaras. De Así de sencillito mm. está. ¿Me explico? Como dices, con peras y manzanas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no ellos no se auto calculan los impuestos como entidades no financieras y no dicen, "No, yo no estoy regulado, yo te voy a pagar sí. y tú lo tuyo, y tú compadre." Hazte garras, tú haces te claro. garras, entonces ahí la recomendación fiscal es que como la ley no lo trata, mm. solamente hay una fracción dentro de, del capítulo 9 que es de los demás ingresos, no mm. es la segunda y mencionaba algo acerca de si no, o sea, dentro de los demás ingresos entran los siguientes tipos, ¿verdad? De, uh -huh. de ingresos que tú tengas. Y ahí mencionaba el, el, la fracción segunda. Intereses que no sean explicados en, en el artículo tal de en, interés donde menciona ya, financieros y no financieros. No Entonces, si ese crowdfunding no se auto aplica el no financiero, claro. pues aplica el capítulo 9 de los demás ingresos. Y ahí el ingreso es tan sencillo como decir tú lo vas a recibir porque no te retienen ni nada, o ¿sabes? Aquí está sí, tu interés y tú a agarrar, compadre. En Entonces, ahí la recomendación es basarnos en este capítulo el cual te dice, tú me puedes acumular el ingreso de enero a junio y me declaras en julio ¿de acuerdo? Entras al SAT te metes a otros ingresos y declaras, recibí tanto de ingreso, dame la línea a pagar y ahí te va el pago, pago provisional obviamente. Pago provisional. Igual acumulas de julio a diciembre lo pagas en enero pagas en y listo y en tu anual Ahí los mencionas, ya te adelanté tanto de pago provisional y listo. Te aplica la tarifa igualita que la actividad empresarial uh -huh. pero la, la semestral, no la de un mes, ¿verdad? Te aplica Correcto. la semestral y listo. Esa sería la recomendación en el crowdfunding. Este, hablando ahora del lado de las criptomonedas, uh -huh. porque sí es diferente. Este, el lado de las criptomonedas yo lo compararía más a, a una acción en, en una entidad bursátil. En es entidad muy bursátil. similar realmente. La ley no lo trata. Estamos hablando todo esto de que el, la ley no trata lo, lo fintech, ¿verdad? Correcto. Pero la recomendación aquí para tu audiencia es pues si no lo si no te están reteniendo nada en el Bitcoin, porque es la verdad, sí. o sea, crece el valor, tú lo... Sí, aumentó. O sea, exactamente, aumentó el valor. Mientras no lo realices, pues Ahí sí, no hay nada que hacer. Ahí sí, explico, creo, ahí correcto. eso está creciendo dentro de, del mismo mercado. ¿Sí? Este, Pero el momento de realizar que uno venda, realizar es vender Exacto, y traerme justo, el dinero a la justo bolsa. te iba a ¿verdad? preguntar eso.
0: Realizar para que la gente entienda es traerte el dinero, vender y traer el dinero a la bolsa.
1: En eh, tu bolsita. Ahora, bueno, bolsa o cuenta bancaria. Como lo manejes. Este, Pero sí, vaya, que, que ya tengas el ingreso ahora sí que se realiza, o sea, que ya lo tienes materialmente en uh -huh. tu cuenta. Entonces ahí es donde se genera el impuesto Me explico Y es donde dicen oye, pero si no está regulado Pues no pago impuesto Ellos no me quitan nada no, no no, me retienen Etcétera Volvemos a lo mismo Yo recomiendo que lo metan a los demás ingresos Puede ser semestral Cuando acumules
0: Y se declara Como justo como platicaste ahorita Las plataformas de crowdfunding es cor, es Que no lo, que, que no 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 lo manejan como entidad no
1: financiera comentando. Igualito miraría por el mismo tratamiento Repito esto es en base a experiencia, en base a los tratamientos y comportamientos que hemos visto de la autoridad y cómo, y cómo ellos perciben esto. Mm. Sin embargo, lo correcto es que los incluyeran ahora sí en la ley clarito la ley, claro. que se haga la reforma este, respectiva a la ley del ICR y mencionen dentro de este capítulo va criptomonedas mm. y crowdfunding. A mí me encantaría que criptomonedas lo manejaran como bursátil. Mm. ¿Me explico? Oye, pues como una acción. Como una acción. El, no es una acción, lo sabemos, pero bueno darle el tratamiento tiene similar. Capital, claro, tiene claro. un aumento que va dándose en valor a mercado
0: sí. este, y tú realizas una ganancia. Punto. Correcto. Entonces, bien importante para la gente que, que, que le mete lana a todo el tema fintech, identificar si la plataforma, si la empresa, cómo es que está tratando sus, sus inversiones. Inclusive, normalmente lo tienen ahí desglosado. Claro, este sí, claro. sí, O si no, no, pregúntale ahí al robotcito que aparece en la plataforma cómo es que te pueden apoyar en esta sí. parte e identificar muy bien. Y, y tú das la recomendación si no se están tratando como ingreso de una entidad no financiera este... Irnos al capítulo y 9 de los demás ingresos. De los demás ingresos. y hacer una declaración sí. semestral. Así es, eso es correcto. Sí, y,
1: no, y te, das muy, te das cuenta muy rápido cómo lo están tratando. Te, te quitaron impuestos de un 20% de lo que te pagaron en no financiar. Oye, no 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 me, no me quitaron nada. Me lo dieron, to me a, lo dieron todito garras.
0: a los demás ingresos. Así sí. es sencillo. Sí, 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 como dices, también ellos te lo, te lo dicen muy claro, ¿no? Pues ahí te va toda la lana y tú, ahí tú te haces garras en es, tu, Exactamente. En, en, en tus reportes. Pero qué importante, ¿no? Es, es saber todo esto al final de cuentas, pues para estar cumpliendo en, 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 en forma. Misael, ahora creo que ya le dimos una buena pasada a todos los, a todos los Asset Classes. Platícanos sobre este, regímenes fiscales. Bueno, ahorita platicamos los de los persona física, así es. Persona física y persona moral. Estamos ahorita en fechas de la declaración anual. Pla danos tus mejores recomendaciones para que la gente no vaya a faltar. Sí, claro que sí. Bueno, principalmente
1: recordarles que en este año hubo una prórroga de la, de la autoridad. Es, sí. La declaración anual no se vence el último día de abril como cada año es. Sí. Se vence hasta el 31 de mayo, así que todavía estamos casi a tiempo. Este, no sé cómo se publica no, el podcast, no, pero, no, pero... Creo que se pero, va a publicar en algún momento sí. en junio. Entonces, ah, bueno, si es hasta ni... si junio, no estén en tiempo, señores. <risa> Háganlo en mayo, debieron de haberlo hecho en mayo. Este, Pero pero bueno, es, es en mayo, en el año 2021 se dio una prórroga hasta mayo. Y entonces, eh, bueno Principalmente es hacerla en tiempo y forma Eso sí. es lo primero Segundo, identificar los tipos de ingresos De las personas físicas que tú tienes Si tienes sí. ingresos por actividad empresarial Por sueldos, por, por sueldos. arrendamiento eh, Por intereses de los demás ingresos enajené bienes inmuebles hay que hacer, eso es lo primero que uno tiene que hacer, prácticamente, saca tu un, listita, un ¿no? bullet point, un, hacia, o sea, bullet points, y decir, estos sí y estos no, y sobre esos voy a declarar.
0: Estas son las inversiones que tengo, estos son los ingresos, y, entra, y, y buscar macharnos de dónde viene el exactamente. tipo de ingreso. ¿no? De hecho,
1: de hecho, lo, los, los, contribuyentes que realicen su declaración se dan cuenta entrando al portal de la declaración tienes check the box para cada tipo de ingreso, claro. ¿cuál tiene? sueldos, check este, check, entonces esos son los famosos capítulos de la ley, me explico claro. hay un título de personas físicas y divide por capítulo el tipo de ingreso okay, que son los nueve famosos tipos de capítulos este claro. entonces eso sería lo primero me explico ¿Sí? para personas físicas ya ya habíamos hablado de la recomendación de bueno mientras puedas hacer rifas pequeño adelante tiene uh -huh. gran incentivo fiscal este si no una actividad empresarial y ya cuando el tema legal sea factor o también ya tengo muchos empleados y uh -huh. dice tú sabes qué pues es importante ya, ya proteger mi patrimonio conviene mudarse a una persona moral ¿Sí? ya teniendo la persona moral pues, ahora sí dices, oye, pues, ¿qué régimen estoy? Porque el normalito es el general de ley en una empresa, ¿me explico? Claro. Pero existen diferentes regímenes fiscales que, exi o sea, que, que es depende tu actividad. Mm. ¿Me explico de qué haces? Entonces... Ya, ya hay diferentes títulos, o sea, dentro del título segundo de personas morales, pues te divide igual capítulos y te dice, bueno, ¿qué eres? ¿Una institución financiera? Vente a Regeneral de Ley, aquí entras, a menos que seas banco, etcétera, luego, pero es General de Ley. Y luego, eh, no, que yo soy del sector primario, o sea, yo me dedico a la pesca, a la civicultura, sí. la agricultura, etcétera, y dice, bueno el porcentaje de tus ingresos es mayor al 90% de esa actividad sí, ah pásale al régimen al del régimen. sector primario, uh -huh. me explico o yo no, soy una asociación de colonos, ah no, tú eres no lucrativo, no lucrativo. me explico, entonces ya es donde se divide dependiendo la actividad, de la actividad que de ejerza cada... Este, uh -huh. y cada una tiene sus reglas obviamente, yeah. pero sí, sí, sí sector primario por ejemplo pues digo es lógico que le den incentivos si tiene ciertos incentivos, claro. ellos pueden tributar en flujo, por ejemplo los transportistas también que tú sabes que pega muchísimo la inflación en el transporte, es un sector protegido también y ellos tienen su régimen de coordinados, también tienen un régimen especial. especial. Entonces, hay existen dependiendo de la actividad regímenes que pueden aplicar pero siempre hay que entender que son los regímenes especiales y que son fundamentales para una estabilidad económica en el país. Buenísimo.
0: Misael, platícanos ahora de los, digo, a lo largo de tu trayectoria, seguramente has visto típicos errores que la gente comete, ¿no? En todo este tema del pago de impuestos.
1: Así es, este, el primer error y más común es asesorarse a mal tiempo. Okay. Este, llegan ya ahora sí con el problema encima ¿verdad? y dicen, pero no quiero que me pase nada ni quiero pagar, digo, es, es, es. Es, es como todo, ¿no? Este, lo importante ahí o la recomendación es siempre asesorarse en tiempo y forma, al principio, hacer las cosas bien, con bases sólidas, ¿me uh -huh. explico? Eso es lo importante y más en una empresa que no es ningún juego uh -huh. y está el patrimonio claro. de la persona este, en riesgo. Entonces, es asesorarse en tiempo porque llegan y dicen, no, ya hice, fíjate que hice esto, hice el otro. Segundo, involucrarse un poco. Yo yo creo que eh, veo mucho que confían ciegamente en sus contadores, sus asesores y es bueno, o sea, no, no digo que la confianza no esté bien, pero no re recuerdo muy bien esa película de de creo que era el el ay de, del ¿Cómo se llamaba? Eh, esta mexicana que salió del infierno, creo que se llamaba. ¿El infierno? El infierno, Ajá. que fue en el Bicentenario. Sí, sí, sí. Este, sí, que decía, decía ahí un personaje que confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Entonces, <risa> este, y sí, es, es similar. Es muy bueno confiar en tus asesores, etcétera, y obviamente cada quien sabe el tipo de asesor que tiene y, claro. y la personalidad que, que, que esa persona y ética que tiene también, pero... Eh, sí es bueno involucrarse aunque sea un poco porque es muy triste ver contribuyentes o, o personas o clientes que llegan y dicen no es que fíjate que todo lo llevaba este amigo contador que Ajá. yo creí que llevaba Leí todo perfecto le di la claro. confianza claro, claro, claro. y resulta que pues no tengo nada hecho y ahora tengo unos pagos pendientes de impuestos me llegó esta multa este requerimiento y entonces digo involucrarse un poquito hoy en día ya, ya es tan sencillo con las herramientas tecnológicas porque el SAT ha ido incrementando sus plataformas de manera no. impresionante, como ningún otro país, esa es la realidad. Y su fiscalización ha sido tan agresiva porque pues, tú sabes, ahora todo es timbrado. Sí. En, dime otro país, dime Estados Unidos, sí, maneja no, ¿no? factura en papel. O ah. sea, po, y Estados Unidos, una potencia. ¿vale? Claro. Entonces, ¿tú? ¿por qué? ¿Cómo México ha logrado, pues ya tener una fiscalización tan asertiva y, agre en, y agresiva? Porque ahora cada timbradito famoso pues es una solicitud a la autoridad de me das permiso, sí, para que lo registres en tu base de datos, este claro. señor fisco. Entonces, eh, re, bueno, retomando el tema en el que uh -huh. estábamos. Ahí es bien importante nada más involucrarse un poquito. Un poquito, en, entender, entenderlo, entender ente, lo que está entender pasando. Entender lo que está pasando y no cuesta nada, no le tengan miedo a meterse a sat.gov.mx, o sea, no no quema la página, mm. no te <risas> investigan porque te metas, este es entrar ahí y simplemente darle, en, ahí, dentro de otros trámites viene opinión de cumplimiento. Mm. Eso es lo básico, nada más dale clic, tu RFC y tu contraseña y te dice cómo estás ante la ¿Cómo autoridad. Estás ante la... Con que hagan eso, es, en verdad es un gran tip que muy pocos empresarios y emprendedores saben hacer. Y es cuestión de dos, tres clics que, no hombre, si le mueven a las redes sociales, eso es pan comido, <risa> la verdad. Entonces, hacerlo y ver que sea positiva. Mm. Y si está negativa, mandárselo al contador, y descargar el pdf y mandárselo está. al contador y decir, Oye, discúlpame, ¿qué está pasando? ¿Está negativo? Claro. Y ponte pilas, compañero, ¿me explico? Claro, Porque el... el riesgo lo tiene el contribuyente. Claro. No es como otros países aquí en México... Si sí existe una demanda por negligencia, pues es muy difícil llevarla a cabo. Este, Aquí el riesgo lo tiene cada persona. Cada persona. No, se va, no va a llegar el fisco y te va a decir, este, oye, discúlpame, Maurice, me debes este dinero. Y tú le vas a decir, ah, fue Misael, mi contador, Este, echa la culpa a él. Te dicen, no, discúlpame, tú lo contrataste. Claro. Es tu responsabilidad claro. y tú confiaste en él, no yo, yo no tengo problemas.
0: Sí. ¿De acuerdo? Entonces. Esa sí. es una pregunta que me hace mucho la gente. ¿Necesito contratar a un contador? ¿Para que me lleven los impuestos o lo puedo hacer yo? Claro, aquí la situación
1: es... No necesariamente... Pero es dependiendo tu régimen fiscal... Y qué tanto le entiendes a los impuestos... Mm. Entonces, yo creo que eso, eso es una pregunta... Que se debe realizar cada quien... Y decir, bueno, ¿qué tan capaz soy de cumplir con mis obligaciones fiscales? O sea, ¿le sé al tema? Porque, imagínate, pues, si le sabes al tema, pues no, no contrates... De hecho, es un tema ¿Y muy... Y tú eres muy...
0: tu propio contador...
1: Claro, y, y es un tema muy padre, Maurice, porque... O sea, porque uno se pone a pensar y dices Bueno, pero ¿por qué me obligan a incurrir en un gasto? Para contribuir en otro, ¿verdad? Que es el pago de impuestos claro. O sea, ¿por qué tengo yo que gastar en asesorarme? Mm. Bueno, desgraciadamente en México están muy complicadas las leyes Pues ya lo vimos ahorita, me explico En un ratito vimos diferentes claro. vertientes de la ley pero, pero lo que sí te puedo decir es Bueno, el RIF está diseñado para que no mm. Para que no necesites un contador Metes ingresos, metes gastos Y te calcula Ahí automáticamente en la, pues. en la plataforma Actividad empresarial es similar, pero ahí ya entra en juego que es deducible, que no uh -huh. es deducible, y repito, si tienes conocimiento previo, tuviste un, un curso de capacitación y sabes distinguir, pues no lo necesitas, ¿verdad? Adelante, pero pero ahí repito, es autocrítica, claro. ¿Qué, ¿qué tan capaz me siento para cumplir en forma mis obligaciones fiscales? Este, uh -huh. En teoría es no para régimen de incorporación Fisión fiscal... fiscal. Yo mencionaría que de actividad empresarial
0: en hacia arriba, hacia persona moral, sí necesitan un contador. Te apoyes con un, es contador, correcto. Con, un con, con un contador. Misael, vamos a cerrar el episodio. Aviéntame una, un, un mapita, un paso a paso muy sencillo. Digo, creo que lo estuvimos platicando ahorita que veíamos cada una de los asset classes. Pero paso número uno, identificar las inversiones que tienes. Paso número dos, identificar el, el tipo de ingreso al que incurre, etcétera, 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 para que la gente se lleve con un en una hojita, con una pluma, muy sencillo, el paso a paso de cómo pagar impuestos en sus inversiones.
1: Claro que sí, enfocado en las inversiones, el paso número uno, bien lo mencionaste, Maurice, es identificar el tipo de inversión. Por asset class, como lo manejamos en este Oye,
0: episodio. tengo acciones, oye, que tengo CETES, oye, que tengo mi negocio, oye, que tengo un bien raíz. Todo, identificar muy bien la inversión.
1: Exactamente, ese sería el primer punto. Segundo punto, ahora sí que organizar la información, porque ya Correcto. identificaste, ahora decir, bueno, ¿qué ingreso tuve? ¿Dónde está mi retención? Me explico. Entonces, organizar la información y prácticamente por cada tipo de ingreso, tener este es el ingreso y este es el pago provisional que ya realicé ese sería el segundo paso uh -huh. y ya como tercer paso sería realizar la declaración anual uh -huh. llevar esta información a un portal a un portal donde ya nada más vas a desglosar y si te pido obviamente oye qué RFC fue bro? o sea quién fue el que te retuvo pues claro. ellos tienen que revisar que si sí te hayan retenido que etcétera te hayan retenido. y listo ya de una vez realizando este tercer paso pues ya nada más el envío de la declaración
0: esperando que tengan un saldo a favor <risa> Misael, qué fregón sencillito creo que lo platicamos con peras y manzanas. Definitivamente, este no va a ser el último episodio. El tema de los impuestos es amplísimo y como dices, sí. nos podríamos pasar hablando de un solo asset class. Hasta de historia también podríamos claro, estar platicando. Claro. No, es,
1: es, es padrísimo los impuestos y, y, y entender el origen es muy padre porque te das cuenta que al final de cuentas tenemos que tener algo de civismo fiscal, mm. es la realidad. No nos lo enseñan en la escuela, pero sí quisiera dar ese término aquí en tu podcast que, que se maneja mucho en el ámbito de los, de mm. los fiscalistas. Dicemos, oye, es que no hay civismo fiscal. O sea, llega, llega cualquier persona y oye oye, tuve este ingreso y llegan, y, y tuve todo este dinero, esta utilidad, pero no quiero pagar impuestos. Mm. No, pues dices, es que no se trata de no pagar impuestos. Mm. Yo entiendo que tiene que ser una contribución justa. Mm. Las reglas del juego así están tratan de hacerlo, no son perfectas. Claro. Pero hay que entender que hay que contribuir para el mm. gasto de todos, todos nos vemos beneficiados de una u otra manera, tienes luz, agua en tu casa. que, claro, oye, que puentes, lo pago. Claro, es... pero la infraestructura no la pagaste, claro. pagas el puro servicio, me explico, claro, entonces claro, claro. La, exacto, carreteras, puentes, este, excepto, parques, todo, 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 todo lo que vemos que es gasto de una sociedad. Entonces, mm. Sí es importante el civismo fiscal en todos nosotros, entender que nos corresponde como ciudadanos y como parte de esta sociedad que es México, contribuir y apoyar. Que ya estemos de acuerdo o no de acuerdo, que Con si en se cómo gasta, se que cómo se gasta, sí, pues, pues ahí ahí lo único que puedo decir es que la participación ciudadana es importantísima. Yo sé que es un término muy, muy choteado allá de claro. que hay participación ciudadana por <ríe> todos lados, lo ves. Pero pues no hay de otra, o sea, las grandes sociedades así son, son hay mucha participación ciudadana y Estado de Derecho, me explico, hay castigos para los que no realizan las cosas que deben de hacer, este, y listo, entonces, pues bueno, pues Mis, ese sería el tema. Misael,
0: qué gusto tenerte aquí en Dime Billetes. te voy a seguir trayendo para seguir hablando de todos estos temas, platícanos, si alguien te quiere contactar, este... A ti, a tu despacho, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Claro que sí. Nosotros manejamos prácticamente nuestra página de internet. Ahí viene todos nuestros medios de contacto. Llámense en redes sociales, teléfonos, correos, etcétera. Es www.desficosc.com Desfico, D-E-S Es s Es Desfico, S-C de Sociedad Civil. Es despacho fiscal contable. Desfico, S-C de Civil.com punto ahí com. en la página tienen todos los medios de contacto y pues bienvenidos
0: bienvenidos no hombre y muchísimas gracias Misael por estar aquí en Dime Si Vietes. nos acabas de, de aclarar el panorama fiscal en las inversiones que es algo que todos tenemos todos tenemos duda pero creo que al final de cuentas no terminamos de entender si no nos los platican con peras y manzanas como tú lo acabas de hacer muchísimas gracias Misael muchas gracias pronto nos vemos y a ti que nos estás escuchando esto fue otro episodio de Dime Si Vienes hasta la próxima